0: Heute diskutiert Hannah Leimert, die sich bei ihrer Wortwahl eine Referenz an den großen Roger Federer einfach nicht verkneifen kann.
1: Kommunikativ ist das sehr, sehr gelungen. Es war ein lauter Aufschlag.
0: Dabei ist zudem Markus Schögel, der große Unterschiede zwischen den Geschmacksnerven je nach Wohnort auszumachen meint. Nördlich des Alpenhauptkamms ist es ein Espresso. Die Runde vervollständigt Torsten Tomschak der Markus mit seinen eigenen Argumenten zu schlagen versucht. Du bist doch der Guru des Experimentierens.
1: Dann freue ich mich auf das erste Thema. Billa hat Anfang September den ersten rein plant based Supermarkt in Wien eröffnet mit dem klangvollen Namen Billa Pflanzilla. Für die, die Billa jetzt nicht kennen, der Name ist ursprünglich aus den Wörtern billiger Laden entstanden, also billiger Laden. Die Kette zählt zu den größten Lebensmittelhändlern in Österreich und gehört seit Ende der 90er Jahre der Rewe-Gruppe an. Viele verbinden, glaube ich, mit Billa so die klassische Leberkäse-Sammel, die man da an der Wursttheke bekommt. Also das ist noch das, was ich so im Kopf habe. Und unter diesem Aspekt verwundert doch das neueste Projekt vielleicht ein bisschen. Bei Billa Pflanzilla handelt es sich um einen neuen 200 Quadratmeter großen Store, auf dessen Fläche 2500 vegane Produkte angeboten werden und ausschließlich vegane Produkte. Dabei ist es der erste vegane Laden einer Supermarktkette im deutschsprachigen Raum. Eine ähnliche Richtung hat Burger King jetzt schon in den letzten Wochen in Österreich eingeschlagen. Im Juli äh, 2022 eröffnete in Wien eine rein pflanzliche Burger King Filiale. Außerdem hat Burger King eine österreichweite Kampagne mit dem Claim normal oder mit Fleisch lanciert, inklusive eines recht aufmerksamkeitsstarken Videos auf Social Media, in dem die Gäste einer Filiale bei der Bestellung gefragt wurden, ob sie nun das Produkt in normaler Ausführung oder mit Fleisch haben wollen. Das Video verlinken wir auch in den Shownotes. Meine Frage jetzt an euch, Billa Pflanzilla und auch der vegane Burger King. Ist das eine smarte Strategie, vielleicht sogar ein Hinblick auf folgende vegane Rewe-Filialen oder deutsche Burger King Filialen oder eher ein Einzelfall für Hipster-Großstädte?
0: Ist schon Hipster. Wien, genau im Hipster-Viertel und in Berlin kann ich mir sowas genauso gut vorstellen. Aus dem Marketing Blickwinkel, tolle Initiative von Billa. Aus der Kundinnen Sicht, ohne Frage auch. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Veganer, wäre ich schon sehr, sehr Glücklich, wenn ich nicht überall durch die ganze Welt laufen muss, um meine veganen Produkte zusammenzusammeln. Wenn das an einer Stelle alles konzentriert ist, finde ich das wunderbar. Mein Eindruck ist auch, ist ein wunderbar gestalteter Laden, in dem man sich wohlfühlen kann und daher sehr, sehr interessanter Ansatz. Ich würde versuchen zu differenzieren zwischen
2: dem, was Burger King macht und was Biller da versucht. Als erstes finde ich interessant, das was du auch sagst, anscheinend trennten die vegane Lebensweise sehr stark Kunden von, von anderen nicht puren veganen Kunden. Und das würde ich mal unterschreiben. Also das ist schon eher ein Lebensstil, der übergreifend ist und gar nicht mal hipstermäßig, glaube ich, nur belegt ist. Sondern es gibt Menschen, die sich diesem Lebensstil verschreiben. Bei diesen Kunden kommt das eben extrem gut an. Aber die Frage ist, ob man sich damit nicht eigentlich ein bisschen Potenzial auch nimmt. Wenn ich jetzt aus Handelssicht mir das angucke und sage, ich probiere einen Standort aus, wo ich wirklich ein Projekt wo ein Sortiment zuschneiden kann, finde ich das spannend. Aber das Signal ist ja auch, die anderen können draußen bleiben. Und jetzt steht auch noch bill ein bisschen drüber. Und jetzt komme ich zu Burger King. Die größte Kritik, die ja Burger King abgekriegt hat, ist quasi, wir schreiben dir vor, was du essen sollst, wenn du in diesen Laden kommst. Und Burger King hat ja immer gesagt zum Beispiel, es geht um Auswahl, Choice etc. und du kannst bei uns die wildesten Optionen wählen. Dann frage ich mich, ob dieses Vorschreiben eines bestimmten Produktsortiments in einem Restaurant sehe ich sehr kritisch wie Burger King und bei Pflanzilla habe ich so ein bisschen das Gefühl, das testen wir jetzt mal aus und gucken, wie das funktioniert. Das ist auch völlig richtig, wie immer. Ich finde ja testen und ausprobieren super, aber ich glaube, dass das andere Kunden auch wiederum abschreckt, weil dieser Zielgruppe der, der Veganen ist nicht anheim, sich mit anderen zu integrieren, sondern die suchen bewussten Ausgrenzung. Deswegen Laden schlau, aber dass da nun auch noch Billa
0: draufsteht, da weiß ich nicht, ob das der Gesamtmarke so hilft und dass das so schlau ist. Also das mit der Ausgrenzung sehe ich jetzt nicht. Wenn du als, wie sagt man, Neudeutsch Flexitaria, wenn du mal auf dem Trip bist, absolut. dann weißt du jetzt in Wien, wo du hinzugehen hast.
1: Ich finde den Zugang gut, dass es endlich nicht mehr dieser vegane bio Reformhaus, ein bisschen verstaubte Ecke ist, sondern dass es da rausgeholt wird und ja auch Spaß machen kann. Und ich, ich finde wirklich, diese, diese Produkte, auch, da fängt es ja eigentlich schon an, dass Produkte nicht mehr vegan benannt werden, sondern plant-based, das ist ja ein völlig anderer Ansatz. Ja, also
2: nochmal, ich glaube, dass es sinnvoll ist, sowas auszuprobieren und ich glaube auch, dass da Händler eine Kompetenz haben, neue Sortimente zu zimmern und die ich glaube auch, dass das ein Händler ausprobieren muss, um zu gucken, in welche Richtung es geht. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, wenn man diesem Veganen wirklich eine Chance geben will, die wirklich im breiten Markt ist, also siehe unsere lieben Freunde von der Rügenweider Mühle, dann glaube ich, muss man gucken, dass man das nicht unbedingt begrenzt. Weil ich glaube, dass die große Chance für den Flexitarier auch darin besteht, sich nicht eben nur über Vegan zu informieren, sondern sich zu sagen, ich suche mir die Optionen aus, die ich in einem normalen Supermarkt auch habe. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, die Idee zu sagen, wir pushen das nach vorne, ist ein Innovationsansatz, den man sich ruhig angucken kann, ob der das Potenzial jetzt hat für 15 Läden, 20 Läden in Österreich. Da würde ich kritisch hinterfragen, weil du wirklich damit also sortimentsbezogen in die hippen Ecken gehst. Dann kommt Wien, ich glaube, dann kommt noch Graz, dann kommt Salzburg, aber dann bist du auch ganz schnell bei Größen, wo du dich fragst, wie groß ist das hipster -Segment in diesen Städten? Aber das ist eine Geschichte, glaube ich, das ist ein Rollout, aber die Idee ist zu probieren, die finde ich absolut richtig. Im Handel, du brauchst immer mehrere Zielgruppen, um so einen Laden auch voll zu kriegen um die Frequenz reinzukriegen. Und Ey. Wenn du dich nur auf eine begrenzt, weiß ich nicht, ob das...
1: Das ist ja aber auch die Frage, welchen Zweck verfolgt es jetzt? Also ja. ist es wirklich dafür da, dass es jetzt eigenständig funktioniert oder hat das Absolut. auch einen Image-Aspekt, da zeitgemäß reinzugehen? Ja. Also das sehe ich viel mehr. Man hat ja auch 2017, was glaube ich, die Veganzläden. da ist es ja nach hinten losgegangen oder nicht nach ja. hinten, aber ich meine, das Unternehmen ist insolvent ja. gegangen und die, die meisten Läden mussten geschlossen werden. Das hat ja schon gezeigt, dass es schwierig ist, solche ja, Läden aufzubauen eben. und durchzuführen. Aber grundsätzlich als Unternehmen jetzt in, in das Segment reinzugehen, absolut sinnvoll.
0: Und auch zu Beginn natürlich mit einer Zielgruppe, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch erfolgreich darauf arbeiten kann. Ja, dass du halt dahin gehst, in den urbanen Bereich, wo Menschen leben, die vielleicht auch ein bisschen Geld haben, weil die Produkte mhm. sind ja nicht günstig, deren Lifestyle auch darauf Klar. ausgerichtet ist, finde ich also vollkommen nee, nachvollziehbar. Nochmal,
2: habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich tue mich, tu mich mit zwei Sachen schwer. Ob das skalierbar ist? Ob das wirklich funktioniert, dass du da mehrere Läden, also wirklich nachhaltig mehrere Läden draus machst und das andere, wo ich das Problem sehe, ist so ein bisschen, dass diese, dieser Endorser, der mit Biller dahinter hängt, da, hätte ich, da habe ich ein bisschen Probleme mit, das darunter aufzuziehen, dass die dann den pflanzilla und dergleichen das gut branden, einzeln branden und auch eine Story bauen, ich glaube das geht. Aber ob das jetzt von Billa der richtige Absender ist und aber, der, der Kunden
1: hilft? Aber Billa ist nicht der klassische Discounter in Österreich.
0: Ja, und dann gilt halt, wie du ja sagst, du bist doch der... Der Guru des Experimentierens. Und hier wird man experimentiert. Nee, Moment, ich habe ja nichts gegen das Experiment. Ich finde es ja
2: super ich freue mich, wenn es auch klappt. Bloß trotzdem muss man gegenüber Experimenten auch kritisch sein und sich fragen, woran kann es scheitern oder wie kann es funktionieren. Und den Ansatz, ich kann nicht alles unterschreiben, was ihr sagt. Ich bin immer bloß, wenn Händler anfangen, Sortimente zu innovieren, verstehe ich es noch. Und ich finde es auch gut, wenn sie sich in die Richtung bewegen. Und ich finde auch, dass man diesen veganen Trend oder beziehungsweise das Movement mitnimmt. Ich ich tue mich nur, wenn ich jetzt hingehe und mich frage: Es bringt dem Händler Kompetenzvermutung. Sehe ich alles ein? Aber mal gucken, ob es wirklich funktioniert.
0: Ich würde sagen, was sie hier haben, Start haben, ist ein Elfmeter, und ich bin auch nee. ganz optimistisch, dass die den verwandelt bekommen. Nee, gut. Also aus meinem Blickwinkel gibt es dafür einen Markt ganz, ganz sicher in vielen urbanen Bereichen.
1: Und ich glaube auch, dass Burger King aus dem Fastfood-Markt als Gewinner damit hervorgeht mit der strategischen Entscheidung. Bin ich feste Überzeugung.
0: Da bin ich nicht so sicher. Meinst nicht? Ich kann nichts damit anfangen, irgendwas Pflanzenbasiertes bei Burger King zu kaufen. Da gibt es bessere Absender. Hast du es mal probiert? Ich esse es, aber ich will es nicht von Burger King. Siehst Ganz schlichtweg. Ich bin auch der Meinung, so im Long Run wird es da andere Anbieter geben.
1: Er gab es ja auch schon. Ja, also
0: die werden sich auch durchsetzen. Also das macht aus meiner Sicht die Marke von Burger King nicht stärker. Ja. Die tun oh, da, da auf einer Disziplin rum. Das ist nicht ihre. Das macht nur Sinn im, in der Abgrenzung zu McDonalds. Aber der in Markt ähnlicher Weise so
1: hat man gesagt Rügenweiler steht fürs Fleisch und sie kriegen haben es genauso hingekriegt. Also ich, ich glaube schon, dass es dass es da Möglichkeiten gibt.
2: Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist das Thema, das wahrscheinlich jeder Schweizer Hörer sowieso auf, der, auf dem Zettel hatte für heute. Es geht um die Marke Coffee Bee, der Migro die vor wenigen Tagen hier in der Schweiz eingeführt wurde mit einem großen Trommelwirbel. Coffee Bee ist eine Marke der Migro Industriebetriebe, die zuständig sind innerhalb der Migro für die Einführung von Produktinnovationen in den wichtigsten zehn Industrien und Branchen, die die Migro mit Eigenmarken eigentlich bespielt. Die Marke Coffee Bee läuft als Submarke unter Café Royal und ist im Markt jetzt als große Innovation angekündigt oder eingeführt in den ersten Tagen als kapsellose Kapsel. Das ist ein Coffee Ball, wie sich das nennt, also deswegen auch Coffee Bee. Das ist ein Ball, ein brauner Ball aus Kaffee, der umhüllt von einer Beschichtung aus Algen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist ein Kaffeesystem, sonst analog wie zu den anderen Kapselsystemen. Dazu gibt es eine Kaffeemaschine, die ich kaufen muss. Man tut diesen Ball da rein, drückt auf den Knopf, unten kommt ein Kaffee mit Crema raus, also wie bei allen anderen Kapselkonzepten auch. Und dann kann man aber diesen Ball innerhalb kurzer Zeit, wenn der dann trocken ist, sofort ein nicht zerkrümeln und kompostieren. Also es bleibt nichts übrig, es bleibt kein Plastik übrig, kein Metall, es ist nichts irgendwie, was verrotten muss, sondern es ist quasi gleich regenerierbar. Die Migro hat daran acht Jahre entwickelt, intern, und hat das bis vor zwei, drei Wochen so geheim gehalten, dass eigentlich jeder sich gewundert hat, wow, was kommt denn jetzt hier? Und die Medien sind voll gewesen. Jeder Kaffee- und gourmet der irgendwie nur einen Videopodcast hat, hat das Ding probiert und nachgestellt. Und die Meinungen sind relativ divers zu dem Thema. Zu kaufen, gibt es das Ganze. Bei M Electronics, dort kannst du den Kaffee auch degustieren, da kann man den auch trinken. Die normalen Coffee Balls gibt es dann in der normalen Mikro zu ähm, 94 die Packung. Verschiedene Geschmacksrichtungen bis zum Lungo hin. Eigentlich ein Sortiment, was sehr ansprechend ist. Wie gesagt, ein Razor and Blades Konzept. Also du musst sowohl Kaffeemaschine kaufen, bis dann auch auf die Kugeln eingeschossen. Also wirklich etwas, wo man momentan nicht mit gerechnet hätte, dass da in dem Kapselgeschäft wirklich einer kommt, der dieses Ökoproblem, sage ich mal, dieses Entsorgungs-Recycling-Problem so proaktiv angeht. Ich frage euch, was haltet ihr davon?
1: Kommunikativ ist das sehr, sehr gelungen gewesen. Also ja. es war ein lauter Aufschlag und ich glaube, oder bin auch der Meinung, dass, dass dieser Weg zu sagen, das ist die nächste große Revolution am Kaffeemarkt, ist der richtige Ansatz für sowas. Die Medien und die, die Reichweite gibt dem ja auch, wenn nicht alles positiv ist, schon recht. Womit ich mich eher schwer tue, ist die, Alleinstellung, also der USP, dass es einfach nur darum geht, dass man keine Verpackung hat, also dass das jetzt der große Vorteil sein soll. Und auch wenn man sich dann das Branding dahinter anschaut, Name, wie sieht das aus, wie, wie ist die Haptik von der Maschine, von den Kaffeebällen, finde ich fraglich und weiß ich auch nicht, ob sich das je gegen eine Marke wie, wie Nespresso durchsetzen kann. Ich
0: bin auch der Meinung, gut gelauncht das Ganze, allerdings nur in der Schweiz. In der Schweiz hat der Lounge ohne Frage funktioniert und und zwar so die klassische Mechanik. Äh, man behauptet, größte Produktinnovation in der Firmengeschichte. Seit geschnitten Brot. Ja, und jetzt ist es einfach so, da surft man die Welle, die Apple weltweit surfen kann, die Migro ist halt ein Thema in der Schweiz und wenn die Migro was macht, dann findet das in allen Medien statt, in den klassischen und in den sozialen Medien. Und das hat man cool genutzt, das muss man schlichtweg so sagen. Ich glaube auch, dass die Migro in der Schweiz damit eine Chance hat, weil sie ja eben nicht nur die Migromarke marke nutzen kann und die gut eingeführte Café-Royal-Marke, die ja auch im Eigenmarken eigenmarkensortiment Premium signalisiert. Die Preislage ist ja vergleichbar mit Nespresso, also das ist was hm. Teures, was hier angeboten wird. Und dann hat man halt in der Schweiz ein riesen Distributionssystem, da kann man in die Regale die eigenen Produkte stellen. Ich glaube, eine Internationalisierung, auch wenn es wunderbar patentiert sein sollte, ist dann schon schwieriger. Aus eigener Kraft halte ich das für ziemlich unmöglich. Also wird man mit anderen kooperieren müssen, um überhaupt international zu gehen. Das ist mal rein hypothetisch. Sie haben ja schon in Petto, so sagen Sie, den
2: französischen Markt. Dort gibt es einen Partner. Und jetzt muss man auch noch was, glaube ich, zu den Mikroindustriebetrieben sagen. Also die Mikroindustriebetriebe sind die zehn größten Industrien, für die, die es nicht wissen, die in der Migro alle mit, mit Eigenmarken gespielt werden. Diese Eigenmarkenkonzepte gehen in der Schweiz exklusiv an die Migro. Gleichzeitig haben aber diese, diese, diese Firmen einen extrem großen Markt, in dem sie halt Handelsmarkenkonzepte für andere Händler weltweit bauen. Und die die Idee zu sagen, wir gehen jetzt in den Markt rein, wo wir das multiplizieren können, wo wir skalieren können, außerhalb des Heimmarkts, das finde ich spannend. Mit der Innovation nach Frankreich zu gehen und sagen, guck mal, damit hast du ein nachhaltiges Kapselkonzept. Mit Corte Inglés zu reden oder mit Carrefour oder meinetwegen auch mit Marks Spencer. All die haben einen riesen Zugang auf einmal dann zu einem nachhaltigen Kaffeekapselkonzept. Und dann
0: zur Positionierung. ist das erste Kaffeekapselsystem der Welt ohne Kapseln. Das klingt für mich wie Curryhuhn ohne Curry und Huhn. Klar ist die Aussage die, wir nehmen diese Technologie auf, die Nespresso erfunden hat. Also wir komprimieren den Kaffee so, dass wir dann raus einen schönen Espresso haben auf Top-Niveau. Verstehe ich. Aber dann kommen wir eben zur Argumentationslinie. Warum kaufen Menschen Espresso? Thema ist Convenience. Haken dran, das wird das Mikroprodukt wahrscheinlich auch können. Dann geht es um die Geschmacksfrage und dann irgendwann weiter hinten im Kaufentscheidungsprozess kommt dann das Thema Nachhaltigkeit bei vielen Kundinnen und Kunden. Die kaufen Nespresso wegen Convenience, nicht wegen Nachhaltigkeit. Wenn Nachhaltigkeit mein Hauptargument sein sollte, dann, dann gibt es viele Substitutionsprodukte und zwar schon seit Jahrhunderten teilweise.
2: Ja, aber jetzt kommst du mit etwas, glaube ich, wo wir, was sicherlich richtig ist, wenn wir die Nachhaltigkeitsdebatte führen, dass du jetzt rational, funktional beurteilen musst, was jetzt hier besser ist. Und ich glaube, da ist es für einen Kunden sehr einsichtig zu sagen, keine Kapsel, kein Plastik, kein Alu, hört sich schon mal besser an. Alleine von der Idee her, die Source of Business da zu sehen, wo alle anderen die größte Schwäche haben, ist ja betriebswirtschaftlich erstmal nicht doof. Da kann man ja mal einen Haken dran machen. Wenn wir über Nespresso immer geredet haben, haben wir gesagt, na der Login funktioniert ja deswegen, du bist gebunden, weil, und jetzt kommt's, der Kaffee nicht nur convenient ist, sondern der auch noch eine hat und der auch noch wie ein Espresso schmeckt, also da kannst du jetzt mit dem Italiener lange diskutieren, aber nördlich des, nördlich des Alpenhauptkampfs ist das ein Espresso und kannst machen, was du willst. Und dieses Zelebrieren dieser Kapsel, womit ja ein Espresso angefangen hat, in dem die, die haben die ja wie ein Humidor, so eine Kiste gegeben, wo die Varianten mhm. drin waren. Die haben da richtig einen Aufschlag mitgemacht. Da ist der Geschmack was ganz Wichtiges. Und ich glaube, wenn es ist, nur Convenience ist, dann würde man sich, glaube ich, nicht auf ein Espresso einlassen. Dann gehört der Geschmack
1: dazu. Und die Marke dahinter, also so. mit den Stores. Also ich glaube, so. das ist ein ganz äh, die
0: eigentlich hässlichen Kaffeekapseln sind so. inzwischen so aufgeladen mit äh. Emotionen und genau. Image, dass sie eigentlich schick aussehen. So äh. und als Händler, wenn du wirklich hingehst und dieses Konzept der, des Private Labels
2: damit skalieren kannst, du bietest jedem Händler eine Chance, ein Sortiment zu haben, was kein anderer hat. Da
0: stimme ich dir durchaus zu. Also im Wettbewerb mit Nespresso hat man durch diese Kaffeekugeln jetzt wirklich ein Argument an der Hand, welches für jede Kundin, jeden Kunden sehr, sehr einfach nachzuvollziehen ist. Das glaube ich schon, das kann man auch kommunikativ so verpacken. Meine Frage ist tatsächlich immer noch: Die reicht das? Komme ich in allen anderen? Dimension gegen Nespresso an. Das ist halt nun mal der Pionier, ist der Erfinder. Und wie wir ja auch diskutiert haben, die haben ihre Kaffeekapseln mit so viel Image und Lifestyle aufgeladen. Den Job, den George Clooney da jahrelang ja. ausgefüllt hat, den darf man gar nicht unterschätzen. Das ist schon ein sehr, sehr dickes Brett, was man da im Wettbewerb bohren muss, um dagegen anzukommen.
1: Wirklich das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Verpackung oder was sie hervorheben. Und es das reicht für mich nicht. Naja.
0: Und da ich eben den, den Geschmackstest
2: momentan nur bei M-Electronics machen kann, limitiere ich natürlich den Zugang für meine Kunden und baue eine Barriere auf, oder gar keinen Zugang, wo ich selber dann ein Problem kriege, weil je mehr jetzt online testen und je mehr jetzt ihre Podcasts machen und anfangen und sagen, also es gibt schon die ersten die sagen, naja, da kann ich mir schon what else vorstellen. Ja? Also dann kommen genau diese Spiele. Und dieser Produkttest, das das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Zugänge, den ich nutzen muss. Und hier das Private-Label-Geschäft aufs nächste Level zu heben und zu sagen, wir können MeToo mit einer Produktalternative, die ökologischer ist im Kapselmarkt, das ist für Händler im B2B-Geschäft ein Sortiment, wo die sagen, das würde das super ergänzen. Damit ist das aber nicht der Breakthrough, den man vermutet mit einer radikalen Innovation, sondern es ist ein MeToo-Geschäft. Und das traue ich dem Mikro zu, das auch wirklich gut hinzukriegen. Ich
0: denke, man hat ein wirklich starkes rationales Argument an der Hand. Das muss man dann aber auch Marketing-Kommunikativ wirklich ganz, ganz, ganz groß dramatisieren. Ja. Wir sind hier im Kaffee-Business und das ist einfach für viele Menschen Teil ihres Lifestyles. Das hat was mit Erleben zu tun. Wir haben es ja schon angesprochen. George Clooney hat da einen sehr, sehr wichtigen Job gemacht. Roger Federer trinkt teuren Kaffee, neuerdings Brad Pitt und auch die Micro hat ja mal Robbie Williams oh yes. eine den Start geschickt für Café Royal. Ziemlich, ziemlich anforderungsreiche Aufgabe, vor der man hier steht. Aber spannend. Also, nur noch mal, wenn wir über Private Label reden und ja. Distributionspower, dann ist das jetzt vielleicht
2: nicht der Vollangriff, den wir in der Kommunikation sehen, aber es ist im Sortiment ja. eine sehr schlaue Variante, die sehr viel helfen kann.
1: Wenn sich denn das Produkt durchsetzt, also es muss ja auch im Endeffekt überzeugen.
0: Ich habe die große Freude, unser drittes Thema einzuführen. Wir gehen in die Welt der rechte Halter am Sport oder präziser an Liegen im Profisport. Und es ist eine Welt, in der enorm viel los ist. Wir haben, wenn wir jetzt uns jetzt Deutschland angucken, die klare Nummer eins, das ist der Fußball. Und da wurden jüngst beeindruckende Zahlen kolportiert. Wenn man sich als Clubfußballfan mit allem Live-Fußball ausstatten will, den man als deutscher Vereinsfan sehen kann, dann muss man in zwischen solide 93 Euro im Monat anlegen, um sich mit Bundesliga, Champions League, zweiter Bundesliga, dritter Bundesliga, Frauen Bundesliga, der Euro League und der Conference League zu versorgen. Warum ist es so? Ja, weil die Rechtehalter, die Fußballligen, ihre Rechte an verschiedene Rechtenehmer verkauft haben. Und da ist, sind zu nennen Sky, The Amazon, Magenta, RTL Plus. Und was die alle machen mit dem Fußball, mit dem Nummer 1 Sport in Deutschland, dass die diese Live-Spiele hinter der Bezahlschranke haben. Das ist ein Element, was da gerade passiert. Ein anderes Element ist, dass RTL sich die Rechte an der NFL geleistet hat, und zwar für die nächsten fünf Jahre. Und RTL hat diese Rechte übernommen von der Pro7 Sat1-Gruppe, die in den letzten Jahren, so kann man das durchaus formulieren, die NFL groß gemacht hat in Deutschland. RTL wird vor der Bezahlschranke um die 80 Spiele live übertragen. Und vielleicht noch ein Element: Fußball findet natürlich trotzdem auch vor der Bezahlschranke statt, hat da ein schönes Schaufenster und das sind die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also ein ganz knallharter Wettbewerb. Was bleibt übrig für all die anderen Sportarten? Und da gibt es sehr, sehr schöne Sportarten. Auch in Deutschland wird Basketball professionell gespielt, Eishockey, Handball und auch noch viele, viele andere Sportarten. Ich meine, wenn man sich Zahlen vor Augen führt, also die Bundes Bundesliga nimmt 1,1 Milliarden im Jahr ein. Die anderen Sportarten Eishockey, Handball und Basketball nehmen zusammen im Moment 15 Millionen ein. Also 1,1 Milliarden nur für die erste Bundesliga gegen 15 Millionen aller drei anderen Sportarten zusammen. Das sind ganz andere Dimensionen. Und da gibt es jetzt eine ganz, ganz spannende Initiative seit anderthalb, zwei Jahren. Es gibt ein Unternehmen, das hört auf den Namen S-Nation beziehungsweise neu auf den Markennamen Dein buchstabiert d y -N. Und das Unternehmen wird betrieben vor allem von Christian Seifert. Und Christian Seifert ist in dem Business echte Prominenz, war jahrelang und sehr erfolgreich. Der Chef der DFL, das ist das Unternehmen, was die Fußballbundesliga vermarktet. Und Christian Seifert ist eine Kooperation eingegangen mit dem Springer Verlag und ist jetzt hingegangen und kauft für seine Streaming-Plattform, die demnächst live gehen wird, Rechte ein. Und er hat schon eingekauft, die Rechte an der basketball Bundesliga, an der Handball-Bundesliga, an der Volleyball-Bundesliga und an der Tischtennis-Bundesliga. Und seine Idee ist im Grunde, wie man so etwas despektierlich formuliert, für die vernachlässigten Sportarten eine Heimat zu bilden. Meine Frage an euch, hat solch eine Initiative überhaupt eine Chance in dieser Landschaft, die ich grob umrissen habe?
1: Die liegen, die sind im Endeffekt sicherlich Gewinner davon. Sie haben eine höhere Reichweite. Sie kommen sowohl ins Free-TV als auch hinter die Bezahlschranke. Also man hat beide Aspekte. Man hat die Medienpartnerschaft. Also da ist sicherlich ein Vorteil, dass die die Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen und darüber dann auch wieder Sponsoring, Ticketverkäufe machen. Also das denke ich schon. Frage ist mehr, wird diese kritische Masse erreicht? Also holt man da wirklich alle Menschen oder die Konsumenten hin auf diese Plattform? Überzeugt sie davon da? ihr Abo abzuschließen, auch wenn sie nicht an allen vier oder mehr als einer Sportart interessiert sind. Also das wäre jetzt ein bisschen dieser kritische Faktor, den ich dahinter sehen würde.
2: Als ehemaliger Feldhockeyspieler, begeisterter Basketballfan, finde ich es gut, wenn jemand sich darum kümmert, diese Sportarten auch wirklich medial so aufzubereiten und dann die Möglichkeit zu geben, das auch zu vermarkten. Ich glaube auch, dass das gesehen auf die jeweilige Zielgruppe etwas ist, was attraktiv ist. Ich glaube, es wird vehement darauf ankommen, wie das gebundelt wird und wie das hilft überhaupt, zu kommunizieren, dass du jetzt quasi nicht der Sportkanal 1 bist für den Rest, der da durch die Gegend turnt, sondern ich glaube als erstes musst du glaube ich dann noch unwahrscheinlich drauf gehen für diese Zielgruppen genau zu sein und die erstmal zu überzeugen, dass du ein Angebot bist, das die Bezahlschrank auch rechtfertigt. Und dann muss man vielleicht wirklich bald nachdenken, Cross-Selling, Upselling-Potenziale zu identifizieren. Die große Schranke wird sein, wie viel Zeit hat ein Mensch überhaupt vor dem Fernseher zu verbringen? Es gab mal eine ganz fiese Kolumne, ich glaube, es war im Independent und der hat geschrieben, Kinder, wie viel wollen wir denn eigentlich noch unsere Familien auseinanderreißen, wenn man die Premier League gucken will? Also wenn ich ja, wenn ich mir das diese Woche angucke, was da alles läuft, zwei Tage Champions League, Bundesliga links und rechts, rauf und runter, dann bin ich eigentlich inzwischen jeden Abend damit beschäftigt, irgendeinen Fußballsport zu gucken. Das ist nun mal in der Schnittmenge das, was den meisten Deutschen irgendwie beschäftigt, auch wenn der Basketball noch ganz gut findet. Da ist die Frage, wie viel Sehbudget gebe ich mir eigentlich noch darüber hinaus für andere Sportarten. Und alleine von dem, ich sage jetzt mal, Share of Brain, den du da haben kannst, oder Share of Attention, den du, den du da haben kannst, wird das schwierig, das nochmal zu vermarkten. Wenn du richtig tief in die Zielgruppen reingehst, wenn du die abholst und das Alba-Spiel drei Stunden vorher und vier Stunden hinterher mit einem super geilen Content bespielen kannst und das Spiel gegen die Basketball, so aufbauen kannst, dass das der heißeste Event der Woche ist, also Monday Night Football zum Beispiel, wie wir es mit der NFL gemacht haben, dann kann ich mir vorstellen, dass das für die schmale Zielgruppe der Basketballfans etwas ist. Die Frage ist, wie breit du das aufziehen kannst und dahinter dann wirklich so genau das treffen kannst.
1: Ja und wie sich auch diese Formate umsetzen lassen. Also sie müssen ja, ja von Qualität sein, da muss man ja. auch ordentlich Geld in die Hand nehmen. Wobei ich denke schon bei den Handballern, die haben ja schon eine relativ große Zielgruppe und Fangemeinschaft. Also die okay. ist ja nicht zu unterscheiden. Ja,
0: wir reden schon bei allen Sportarten, ob das jetzt Handball, Basketball ist oder Eishockey, wir reden schon immer von einigen Millionen Fans, also, die sich für diesen Sport interessieren. Ja. Das muss man ja. ganz klar sagen. Also, ich glaube auch nicht, dass das eine
2: Nischengeschichte ist, aber es ist sehr spezifisch und du musst auch dann wirklich den Content so bieten können, dass du in dem Thema Basketball also richtig vertikal unterwegs bist. Also von den Vereinen durch alles so bespaßen kannst, dass du da wirklich
0: Content bietest, der auch einzigartig ist. Ja, ich ist. glaube eben in der Vergangenheit war das Hauptproblem. Markus, du hast es im Grunde schon richtig besprochen. Diese Sportarten wurden in Relation zum Fußball oder eben auch zur NFL ja. nicht richtig inszeniert. Ja, ja, und das finde ich faszinierend und absolut richtig an dieser Initiative oder an diesem Unternehmen, was der Christian Seifert zusammen mit dem Springer Verlag aufbaut. Diese Kooperation mit Springer heißt ja eben auch eine Kooperation mit einem wirklich mächtigen Medienpartner, der drumherum Geschichten erzählen kann. Und was man ja auch hört, sozusagen Richtung Free-TV, dass es eine enge Kooperation zumindest schon mal mit der ARD gibt und unter Umständen auch mit dem ZDF. Und das sind die richtigen Ansätze, denn im Kern kann man ja auch hingehen und sagen, ja, das gab es ja bisher schon und dann hieß es in Deutschland Magenta. Aber das war ja teilweise wie Schulfernsehen.
2: Ich glaube wirklich, aber auch dieses Potenzial dahinter, das machen zu wollen und groß machen zu wollen, ist glaube ich auch ist ein Riesenstretch, der da möglich ist. Aber da musst du auch noch gehörlich auf Vereinsseite professionalisieren, dass du da hinkommst, dass du das mit dem gleichen mit dem gleichen Elan fahren kannst. In ja nicht nur die Rechte, sondern der Content muss kommen. Du musst es hinkriegen dass, dass die Also da kannst du dich dann von der NBA befruchten lassen oder der Rugby League auch in Frankreich befruchten lassen, wie man damit umgeht. Aber das ist schon auf jeden Fall richtig. Ich hoffe, dass das eben nicht nur richtig ist für die einzelnen Branchen, sondern dass du die Quervermarktung hinkriegst. Also dieses cross Upselling weil Das ist glaube ich das, wo es dann darum geht, den Kunden auch wirklich auszuschöpfen.
1: Ja und dass du die Fans mitnimmst. Also ich meine, es gibt ja die ähm, kritischen genau, Gegenstimmen, richtig. dass man jetzt sagt, die, die Ligen haben sich verkauft. Also ja. das ist halt immer das Problem mit den Kernfans ja. und Neufans. Fans gewinnen.
0: Es ist halt ein Wechselspiel. Du brauchst Live-Übertragung von deinen Spielen. Nur so bist du interessant für Sponsoren. Das heißt halt auch, wenn du Basketball, Handball oder Eishockey bist, musst du und willst du auch irgendwo im Free TV stattfinden, nicht nur hinter der Bezahlschrank, ja. aber ganz ganz wichtig ist, dass deine Spiele erstmal überhaupt übertragen werden in sehr sehr guter ja. Qualität und das wird Christian Seifert mit seinem Unternehmen S-Nation sicherlich liefern. Davon bin ich also absolut überzeugt. Das war's für heute. Findet die vegane Zukunft im Einzelhandel und in der Fastfood-Gastronomie derzeit in Wien statt? Sind Pflanzilla von Billa und das mit alternativen Proteinen aufgepeppte Sortiment von Burger King der richtige Schritt in die richtige Richtung? Die Schweizer Mikro war innovativ und hat Kapselkaffee ohne Kapseln oder besser ohne Kapselabfall erfunden. Eine radikale Innovation die die Welt aufmischen wird? Oder doch nur etwas für den Schweizer Markt? Ex-DFL-Chef Christian Seifer zusammen mit dem Axel Springer Verlag baut eine Streaming-Plattform für Profi-Randsportarten auf. Hat das im Fußballland Deutschland überhaupt eine Chance? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.